0: こんばんは夜部屋で朝を待つ第24回スタートです本日は9月の10日時刻は23時15分です、えー、東京は今日は晴れでしたはい。昨日はあの半日ぐらいはあのまあ、一昨日の台風みたいな状態のなんて言うんですかねちょっと残りがみたいのがあってあんまりこう天気がいいとはいいといいがたい一日だったんですけども、今日はずっと荒れてましたね。今日の最高気温は33度でした。はい、<笑>と咳バレ咳バレいうか普通に咳ですけども失礼します明日の天気はですね9月1日、月曜日、東京の天気は33度で、曇り、時々晴れと、まあ、別にあの毎日毎日、ね、この天気を読み上げる必要もないんですけども、ま,あ、まだまだ全然しばらくはこんな感じと。というところですね金曜日でしたっけちょっとあの涼しかったのはね、あれはなんか本当に何かの間違いだったんじゃないかなというふうに思います。はい。とまあ、ね、誰もいない状態でしゃべっておりますけども、まあ、今日の、今日は23時17分ですね。今日はっていうか始めたのがね、その時間ですねという意味です。えー、今日は何,どうし何,何時間ぐらい寝たのかなあんまやっぱね、こう、昨日ね、あの結構あの体を動かしたんですけども、でまあ、そうですね、あの7時間ぐらいね、こう外をずっと歩いてたみたいな感じだったんですけども、それでまあ帰ってきて、でまあ、この放送を終えて、割と早く寝たような気がします。まあ、早いっつつも1時ぐらいなんですけども、1時ぐらい寝て、で、またあれなんですよね、こう7時ぐらいに起きて、まあ、早いっちゃ早いですよね、疲れてる割には。6時間ぐらいの睡眠で起きたって感じだったんですけども、やっぱり一旦ね、こう、起きると、なかなか再入眠するのが難しくって、まだでも全然ね、あの疲れの割には、そう、睡眠足りてないとは思ったんですけども、で、まあなんかしばらく起きてて、で、まあ、結局、二ああ度寝をしました、なんか本を読んでたら眠くな,眠くなって、一応、まあ,あ8時間ぐらい寝たのかな、きょまは。ねまあ、そのぐらい毎日寝なきゃいけないんですけども、まあそんな感じでした。はい、で今日のタイトルなんですけども、ブルースカイってっていうね、てってなんだよって感じですけども、あれです、あのー、ツイッターみたいな、あのーね、SNS です、要は、招待制の SNS ということで、まあ、あの私、結構前からね、あの登録というか、なんかこう、招待行送れやっていうね、まあ、そういうなんか、あれですねな、なんとかリスト、なんていうんですかね、ウェイティングリストにまあその、ね、自分のメールアドレスを登録したんですけども、ようやく今日、その、来て、インバイトコード、招待コードが、でまあ、それをね、使って、こう、アカウントを作ることができたというね、そういう感じなんですけども、結構なんかいろんな人がね、その、ブルースカイに、もう、Twitter、ツイッター、エクソがなってもう終わりだみたいな感じで、こう、ね、ブルースカイとか、まあ、マッソドンだとか、他のとこ、スレッツとか、そういうとこ行ったなんて話聞きますけども、その中でも特になんかこう、ブルースカイっていうのは、こう、招待コードがないと入れないということで、ちょっと特殊な感じのね、あの、SNS だという感じがして、ちょっとあの、楽しみにしてたんですね。その、招待コードが届くのが。私のこう、ツイッターでフォローしてる人も、何人かこう言ってたんで、まあ、入って、ね、ようやく来たかという感じでこう、見てみたら、なんか、見た目はほぼツイッターでしたね。まあ、あの、作ってる人がツイッターと同じですから、あの、ジャック同士っていうね、人なんで、まあ、そういう感じでね、あの、ブルースカイのアカウントを作ることができたという話でございます。はい。ね、まあでも具体的に誰が、そのね、誰があのブルースカイの方に行ったのかってことよくわからなくって、もう一応なんかその、ね、私のツイッターでフォローしてる人3人ぐらいをあの今、フォローしてるといった感じです。はい。あ、P さん、えー、こんばんは。ありがとうございます。本日は23時ね、1 0分。分頃始めました。はい。まだ大した話はしておりませんね。だいたいま天気の話と。あの、ブルースカイという、まあ、こう、SNS のインバイトコード、招待コードが届いたというね。まあ、かなり前から、2ヶ月ぐらい前にね、そのメールアドレス登録したんですけども、2ヶ月ぐらいかかりましたね。まあ結構なんかね、あれ、どういう、あれになってるかわからないんですけども、ただ単純にまあ、その、町順っていうね、こう、ことなのか、ね、わかんないですけども、先着順結構、まあ、その、知ってる人からね、なんかそういう招待コードもらえるなんてこともできるらしく、まあ、私、まあ、こう、アカウント今回作れたということで、なんかしばらく使ってると、その、まあ、人にあげる分の招待コードが届くということらしいです。はい、ね、まあ、なんかその、アカウント作りたいという人がいましたらね、なんかこう、そういう時に、まあ、あげようかなというね、感じで思っております。はい。麦茶を飲みます。まあそういう感じで、なんかでもあれですね、SNS とか、アカウント作りすぎみたいには思うときありますね。まあ今、i t t e r もありますけども、それ以外に、あの、マストドンとかありますし、それもね、なんかあのサーバーごとにね、3つぐらいアカウントありますから。で、あとなんかこの間、あの、作ったのはタイッツっていうね、なんかちょっとジョークみたいなね、感じの名前のなんかね、SNS ですけども、それと、それぐらいですかね、ね。あと、スレッツとかそういうのがありますけどスレッツはね、私作ってないですね。なんかあの、なんか怖いんで、なんか<笑>、あの、まあ、インスタン作ってるんでね、まあ,あんま関係ないだろうって感じなんですけども、うもうせよって感じかもしんないですけども、ね、まあなんかある、いろいろあるんですけども、まあインターネットのね、こういろんな、こう、アカウント、本当なんかね、もう、作りすぎ、作りすぎというかなんていうか、でまあ、こう、そういう世界なんだよとしか言いようがないですけどもね、まあ、今日はですね、まあ、の SNS の足を置いといて、今日はですね、あのー、またあの外に出てました。外に出たって、まあ、そんなにあの長い時間じゃないんですけども、あの昼間、あのー、ちょっと中野近辺のね、なんか中野区をぶらぶらしてましたね。それもいつも行くような、あのー、中野駅の周りの,、ね、あのお店とか行くんじゃなくって、なんかそれちょっと外したところっていう、ね、感じのところなんかぶらっと歩いてたんですけども、やっぱりこう暑いですね、本当に。昼間はね、もう限界だという感じでね、限界の割にはなんか結構3時間ぐらいなんかふらふらしてたんですけども、まあ、自転車なんですけども、ちょっと自転車をね、こう、から降りて、なんか公園とか入ったりして、ね、そういう風にやったりしてました。まあ、でも一応びっくりしたのがですね、あの中野にあの平和の森公園っていうのがあるんですけども、そこなんかね、あのー、体育館みたいなのがスポーツ、をするまあなんか施設みたいなのがあって、まあそれは屋内なんですけども、その外にね、あの、トラックみたいなのがあるんですよ。あの、まあ、走るところですね。あの陸上競技とかするとこ、するようなね、ああいうまあ線が引いてあるんですけども、走ってる人結構いますね。よく平気だなと思うんですけども、あんなところでやら、このクソ暑い中、ね、こう、本当のね、全力疾走とかしてる人いましたから、ね、よく平気だよなと思いましたね。まあ、今日のねあのー、最高気温で、ね、33度ですけども、普通に危ないんじゃないのか、みたいなことを思いましたね。はい、まあそういう感じでございます。まあその昼間はそういう感じでね、ぶらっとしてたんですけども、やっぱりね、なんかあのタイルコッシーなのか、それとも、ただ単に今の季節が夏だからなのかもしれないですけども、やっぱりね、こう、あんま長くいられないですね、本当にね。大体今まで外出て、こう、ブラッとなんかするときっていうのは、まあ、最低でもね、5時間っていう感じでしたね、本当にね。でも、本当に一日中なんか、こう、ブラブラッとねこう歩いてても、全然私、平気だったんですけども、まあ、全然ってことないですけども、ね、まあ、なんかそういう感じで、ね、長い時間、猫外にいるということができたんですけども、やっぱりなんか、ここをね、こう、数年で、なんか、あんまりこうね、まあ、飽きちゃうっていうのもあるかもしれないです。外に行ってもすることがないっていうね、なんかそういう気持ちかもしれないですけども、それでね、割とサクッと帰ってきてしまうことが多いですね。昨日とかね、結構目的があったんで、あの水上バスに乗るっていう、それもあったんでね、まあまあの、8時間ぐらい外にいましたけども、今日とかはね、なんか本当なんかちょっとブラッとして、まあ、3時間も、ちょっともう 2, 時間2時間半ぐらいあったかもしれないです。私の中ではこれはもうかなり短いという感じなんですよね。サクッと帰ってきてしまうというね、ところなんですけども、まあなんかこう、ねまあ、体鍛えたりしたらこう外にいるようになるんでしょうか。あんまそう気もしないんですよね。外にいる理由があんまないっていうね。何をするのかっていうね。まずそういうところですよね。まあ、それとあとまああの、気温が上がりすぎっていうね。まあ、そういうのがありそうなんで。はい、まあそれ。それだけでございます。ねまあ、そういう感じで今日過ごしてたんですけども。さっきまでね。さっきまでっていうかまあ。10時ぐらい9時、9時半ぐらいから10時過ぎぐらいまであの、久々なんかちょっとあの夜散歩するということをやってました、ね。久々でもないか。昨日も外は歩いてましたからね。まあやったんですけども、やっぱりね、この時間でも、その時間でもやっぱりすごい汗はかきますね。まあでも、それもね、夜の散歩っていうのはもう昔は本当なんか最低でも3時間。それはないか。それはないですけど、まあ、まあでも長いと、長いと3時間ぐらいですかね。なんかそんな感じの<笑>。ぐらいのことやってたんですけども、まあなんかね、こう、いっか1時間に満たない、ね、状態でもういっかみたいな感じになりますね。そんなに遠くまで行かずという感じですけども、ね、まあなんか本当にこう、自分という人間、ね、よくあんなになんか外にね、こう、いられたものだなと思いますね。本当に散歩がなんか一人でも長時間できたっていうね、本当驚きなんですけども、今ね、まあ、人と一緒にね、なんかこう歩いてるって、歩くってのは結構できるんですけども、一人だとやっぱりね、なんかこう、あんまり、もういっかみたいな気持ちになりますね、やっぱりね。理由がないとっていうことですね。まあ、秋と、秋、秋はないですけども、もっとね、涼しくなったりね、寒くなったりすればもう少しこう、いられるのかもしれませんね。まあでも、冬とかね、冬もなんかそんなに長くね、こう外にいない気がするんですよ。まあそれ寒いからかもしれないですけども、ね、なんかもうね、飽きまへんという感じですね。もう地球の環境がもうダメだっていう感じですね。えー、宮さん、出遅れました。ありがとうございます。ねまあ、今日もあの話しかしてないです。天気の話。天気の話と、外に出かけたい話と。で、今日はあれですね、そブルースカイというまあ SNS の,あの招待コードがようやく来たということで、でまあなんかね、まあツイッターとそんな変わらんという話でございます、ねなんかちょっと。ちょっとなんかどんな空気なのかね、期待はしてたんですけども、まあでもなんか誰をフォローすればいいんだろうっていうね、私がツイッターでフォローしてる人のことはなんか3人ぐらいね、今フォローしてるんですけども、でもなんか正確にね、誰があっちに行ったかっていうのはあんまりこう、把握してないもんですから、ね、まあなんかそういう感じでこう、ちょっとね、なんか、外歩きながら今日は、その写真とかをね、こうアップしながら、なんかこう、ブラッとしてましたね。昨日、今日とね、あの、私はいつもこう、写真とかアップロードするときに、あの、リアルタイムではね、しないんですね。自分の今いる場所を把握されたくないっていうね、そういう気持ちがあるんですけども、昨日と今日はね、ちょっと別にね、普通にリアルタイムで今ここにいるみたいな感じでこう、アップしてましたけども、まあ、そんなに見てる人もいないですからね。え、ます昨日も今日もそうですね、ある程度写真を撮ることができましたね。若干ちょっとね、あの、やる気戻ってきたがな敵がその写真撮るっていうね、あれがありますね。なんか一時期、こうね、どうでもよくなってた時期があったんですけども、最近はなんかちょろちょろ。るるようになってるけど暑いからなんかもうねしんどいみたいなねそういう気持ちですね<笑>まあそれ以外に今日何をしたかというと何もしてないですねそうですねそんなに最近ちょっと読んでる本で、まあ、この間もお話ししたんですけどもあの雑草ラジオっていうねこうラジオの話ですね、まあ。コミュニティラジオみたいなもののね、こう、話、いろんななんかね、こう、載ってるんですけども、まあ、インドネシアの、た、ま、い、あ、出てくるのが、あの、そういう災害にね、あの災害が起きたときに、まあ、あの情報を、ね、あのいろんな人に、こう、ね、伝えるために、ラジオ局ってのは、なんかすごい重要な役割を果たしてるんだみたいな、そういうことをね、こう書いてあるんですけども、インドネシアの,あの火山のね、こある、火山のふもとである村、のコミュニティラジオだとか、あと、阪神・淡路シーさんの時あの神戸でね、あのー、いろんなこう国の人にこう情報を伝えるためにっていうね、そのために作られたこうコミュニティ FM みたいなものの話とか、そういうのが結構いろいろ載ってるんですけども、まあ、なんかね、こう、結構大変ですね。あのそういうなんかコミュニティラジオってものは大変なんだなということがわか,かりますね。結構その、ま、免許を取るっていうね。まあ、これ、私がなんかこういう風にね、あの感じでこう音声を発信するってことをやってると、まあ、なんかね、音声発信するのって全部ラジオみたいなことを言いたくなるんですけども、ね。ラジオトークとか言いますしね。これもね、でも実際のなんかこう本当にね、あのー、本当お年寄りとかにも届くようなやつっていうのは本物のラジオ、ね。ラジオ、電波のね、ラジオですよね。そういうね、こう、ものがま、本来ラジオだということだと思うんですけども、まあねこう大変だなと思いました。本当その免許取るっていうね、もう勝手にやっちゃいけないですからね、本当勝手にやるとしょっぴかれるってねそういうのありますから、まあ、割となんか日本はねその辺の結構電波関係のなんかあれが厳しいらしいんですけども、他の国だとねちょっと強めの電波出力しても別にこう大丈夫みたいなね、あるんですけども、まあ、日本はなんかしきっちりとねこう免許取ってって感じで。でまあ、なんかそういう申請とか出すのもあの法人じゃないとダメっていうね。個人がいきなりなんかそのコミュニティ FA やりますっていうのがなんかどうも多分まあ無理なのかな。なんかそういうね感じらしいんですよ。まあね、そう考えるとこのラジオトークだとかね、ポッドキャストだとか、まあ、これはインターネット経由ですけどもね、まあ、ラジオではないですけども、まあ、なんか相当に手軽なものなんだなと思いましたね。昔だったらね、こう。なんかアマチュア無線とかいうのありますけども、具体的になんかどういうものなのか私はよくわからないんですけども、アマチュア無線ね、こう、今なんかこういうね、ポッドキャストだとかラジオトークとかやってるのって、なんかちょっとアマチュア無線的な感じなのかなっていうね、ことはちょっと思ったりしますね。まあそこまでクローズドじゃないですけども、こっちの方は。でもまあなんていうかね、こう、許可なしでこうサクッとできるというね、ことですからね。まあ、本当なんかでもいろいろ大変なんだなっていうね、大変なんだなってと雑なね、あれですけども。大、ね、体、うんまあ、いい災害が起こった時に、まあ、そのラジオというものがこう、ラジオ局みたいなのが立ち,上げ立ち上がって、それでなんかね、いろんな人にこう情報を伝えるっていうね、あの熊本のでも大きいシーンありましたよね。2017年だったかに。その時もやっぱりね、こうラジオ局がねこうできたらしいんですけども、やっぱりね、あとその時、こうやってた人が思ったのが、まあなんかね、あのー、確か、なんだろう、公務員だったか、まあアナウンサーだったか、今ちょっと,ちょっとあの雑な感じになっちゃってますけども、伝え方が、まあそういう感じで、ね、やってた人が、やった人、始めた人がいるんですけども、まあそのね、あのニーズがあったわけで、やっぱりこう、そうなる前から、あのー、やっときゃよかったな、みたいなね、やっぱり普段からね、そういうコミュニティラジオみたいなものがあった方がよかったな、みたいなことは、こう、いろいろ言ってましたね。そしたらもう少しの、ね、早く、ね、こう一番大変な時に、あの重要な、ね、こう情報を伝えるところでできたのにな,たのになあみたいなことを書いてあったんですけども、どうなんですかね、普段なんかこうね、そういう本当のラジオみたいなものってね、私そんなにも聞いてないんで、ね、昔はね、あの本当 FM とかでなんかこう好きな放送とかこうあったんですけども、本当になんかこうね、この10年ぐらいとかそんな真面目に聞いてないという感じなんでね、本当のラジオというものは、ラジオ局というものはね、インターネットで聞くものになっちゃいましたね。まあでもね、やっぱこう、電波のラジオっていうのは、まあね、あの、本当になんか年寄りもね、あの使えると、聞けるということもあって、ね、あのラジオ、ちっちゃいラジオさえあればいいですからね、やっぱまあ、まだまだ重要なんだなと思いましたね。あ、チャンスさん、えー、手遅れました。ありがとうございます。はい、<笑>えー、無理茶を注ぎます。すでに1リットル近くの麦茶を飲んでますね。ねまあなんかそういうことですね。まあ、さっきなんかね、ちょっと散歩してたんですけども、その散歩の最中はね、なんかこういろいろ、なんか今日何喋ろうかなみたいなこと考えてたのに、ね、もう帰ってきて、で風呂入って、でまあなんかこう30分だとかそんぐらい経過すると、何言うようとしたのかちょっと思い出せなくなりますね。なんか本当、書き留めておかないとダメです、ね、本当にね、メモらないと。まあ、それとはちょっと別な話なんですけども、っていうとなんか,なんか改まってますね。まあ、全然まあ,あの普通の軽い話なんですけども、なんていうか、あの、前にちょっとツイッターで読んだ、こう、まあ私いろんなね、これはいい言葉だなと思ったのはブックマークして取っておくんですけども、あの、新しい文章の書き方っていう本を読んだという話、前にしたんですけども、それの著者であるね、あの唐木玄さんという、あのナタリーっていう音楽サイトの編集長だった人、音楽とかなんか漫画を扱ってるサイトですね、の編集長だったという方なんですけども、その方のツイートで、唐木さんのツイートで、ちょっとなんか急になんか今日思い出したのが、なんかこう、人からなんかこう、頼まれなくても、なんか作ったり書いたりするっていう、そういうことができる人がすごく羨ましいみたいなことを書いてて、なんかまあそういういろんなことや、なんか編集長とかそういうことをやってる人が、なわけですから、なんかね、こうイメージ的にね、誰にこう言われるまでもなく、こうなんかこう、自分でね、文章を書きたいみたいな気持ちを常に持ち続けてるのかな、みたいなね、こと思ったんですけど、意外とそうでもないんだなっていうね。やっぱなんか頼まれないと、なんかこう、何かやろうとしないっていう、自分はそういう人間だから、そういう、まあ、頼まれたくたってなんかこう作ってしまうというそれま芸術家タイプの人が羨ましいっていうことを書いてて、ああと思ったんですけども、まあ、だいぶ前にね、そのツイートは読んで、ね、まあ、ブックマークしておいたんですけども、なんかちょっと思うこところだったね、どっちだろう、自分はどっちだろうってちょっと思ったんですけども、私、やっぱなんかちょっと頼まれないと俺、ね、なんかやる気にならないタイプかもしれないですね。ねえ、なんか、どうしてもやらずにいられないっていう。そういうふうになれればいいんですけどもそこまでじゃないよなとねなんかこうやらずにいられないけれども頼まれなくてもまあ一応やったりするみたいななんかちょっと変な中途半端なところにいるっていうそういう感じですねまあでもなんかそうやらずにねこういられないってことって何だろうっていうねちょっと考えるとねないなっていうね。まあ、こ、どうだろう、このラジオトークとかどうなんでしょうか。もしね、ほんとなんかゼロゼロだったらね、こうやってるのかななんていうね、ことを今ちょっとふと思ったんですけども。多分ゼロだったらね、さすがにライブはやってないと思いますね。ゼロだったら、あれです、あの、ポッドキャストとか録音の収録の方になると思いますね。ね、誰もいないのになんかね、こう、ライブで喋ってるってかなり来てますからね。なんかあんまライブ、あんまつか全くライブの意味がないという感じですからね。だからまあ、でもやるかもしれないですね。誰も聞いてないとしてもね。ちょっと自信なくなってきましてやらないかもしんないですね。完全にそう、この放送、ね、ラジオトーク、ね、始めたのも,も、だいぶ前、2020年の8月ですから、ね。その時から、あの、一切誰も聞いてないっていうことは、こう、なかったんですよね。再生数ゼロだとか、ね、こう、今聞いた人ゼロだとか、そういう風になったことがね、まあ、ないんで、本当のゼロというものを私はこう、体験してないというね、そういうことがあるんですよね。まあ、あのライブとかでね、まあ、あの長いこと、0人ということはまあたまにありますけども、ね、あの10分ぐらい0人ぐらいなことはありますけども、完全のゼロっていうね、完全に0、無っていうね、あの誰も聞いてませんっていうようなライブってのはね、今んところ1回もないので、でまあ、実際ね、あの放送終了まで誰も入ってこなかったとしても、あの生でやってる以上は、いつか、ね、そのうち誰か来るかもしれないと、急にね、不意になんか誰か入ってくるかもしれないということですから、一応何かしらのモチベーションはあるということになるんですけども、ね、これがなんか絶対に誰も聞いてない、まあね、あの、なんていうか、まあ、この地球でね、生き残ってるのは自分しかいないみたいな状態になったら、自分は何をするんだろうみたいな、ね、ことはちょっと思いますね。まあ、最初にね、あの、このラジオトークか始めた時は、コロナ禍でしたから、今もそうなんですけどもね、今は最悪なんですけどもね、弱毒化してるとはいえ、ね、まあそういうのもあるんでね、あの、誰かね、自分のお金生きてる人がいないかみたいな、なんかそういう気持ちで、ね、みんな生きてるのは知ってるんですけども、気分的にはなんかそういう感じでね、こう、始めたっていうところあるんで、まあある意味ね、なんかこう、ゼロの、ゼロに向けて喋るみたいなね、こう、気持ちが、まあ、あったんですけども、本当最初のね、第1回目の放送とか、ね、誰も聞かないかもしれないぐらいのことは多分思ってたと思うんですけども、ね、まあなん、なんていうか、こう、本当のね、こう無だったとしたら、ね、自分は何をするのかと、誰にも頼まれない、そういう時に自分は何をするのかっていうね、ことはなんかちょっとの考えちゃったりしますね。やらずにいられないことっていうね、<笑>まあなんかこう美しいような気もしますけどもちょっとどうかしてる感じでありますよねなんかね麦茶飲みますはいね麦茶飲んでおります水出しコーヒー1リットルね一日でなくなっちゃいますねあれねなんかコスパが悪いような気もしてきましたねなんかねコス,パコスパじゃないか。めんどくさいような気がしてきましたね。なんかすぐ飲み切っちゃうのにね。その都度なんかアイスコーヒーを作ってた方が、インスタントで作ってた方が楽なんじゃないかみたいなこと思いますけども。えー。一応延長しますかね。一応延長しますかね。なんかそんな,なんか消極的なタイトルって感じですけども。はい、延長しました。ね日曜ですからね、サンデーナイトスペシャルということでね、あした、明日のね、こう憂鬱な月曜日を乗り切っていきましょうというね、そういう感じでございます。はい。<笑><笑>もう、もうね、今、延長した瞬間に喋ることなくなるって結構あるんですけども、ねまあ、ラジオの話し,、ね、してましたね。誰にも頼まれなくってもやることっていうね。まあ、そういうことですよね。まあ私、今のところ私はまあこう、ラジオトークとかは誰にも頼まれてないし、ね、でもやってましたね。P さん、Blue m o n d まあこれはニューオーダーの曲ですよね。ブルーなマンデーということでね。まあ大体の人がそうですよね。ブルーじゃないマンデーっていうものもでもなんか世の中存在してるんですよね。あなんかね、楽しみだな、みたいなね。早くね、なんかこう、仕事場行きたいな、みたいなふうに、そういう風に思ってる人も、まあ、この広い世の中、いるわけでね。まあ、そういう風に慣れたら、まあいいんですけども、大体の場合はそうじゃないという感じですからね。それはそれで、こう、なんていうんですかね、こう、仕方のないことであるし。あ、P さん、ね、ハッピーマンデーズ。ああ、なんか<笑>、そうですね、そういうバンドもありましたね。ハッピーマンデーズっていうね。なんかすごいですね。よく考えたら、ハッピーマンデーズっていうね、なんかど,うどういう意図でつけられたんでしょうかね。ハッピーマンまあ、ハッピーな感じ、ね。なんかこう、ねし。しますかね。ハッピーマンデーズ。ね、あんま私、あの正直さ、さのハッピーマンデーズそんな聞いてなくってね。なんかあんまりよく知らないんですけども。ねまあ、マンデーと言ったらね、こういろんな曲ありますけども、曜日をね、曜日をタイトルにした曲ってのは、まあ、いろいろありますよね。ブルーマンデー、ね。グルーミーサンデーっていう暗い日曜日っていう曲もありましたね。デビッド・ボーイのサーズ・デイズ・チャイルド。えー、大滝栄一でしたっけ雨のウエンズで。ね、今、いろいろ思い出そうとしてるんですけども、他は何だったかなマンデー、トューズデー、ブエンズデー、サーズデー、フライデー。サタデー、オーシャンカラーシーンというイギリスのバンドで、そのままサタデーというね、あの曲がありましたね。あと、そのまあ同じオーシャンカラーシーンの。曲で。アップオンザダウンサイドという曲の歌詞の中に、ね。ハローマンデー、ウィークエンド、ジャスト、ブラーっていうね。まあ、あの、月曜日がやってきて、もう週末がもうかすんでしまってるっていうね。なんか、そういう歌詞がありましたね。かすんでしまってるっていうね。まあ、いろんな曲ありそうです、本当にね。なんか、あのー、よくね、こういうタイトルとかで私なんかこう、プレイリストみたいなのを作る(笑)ときがあるんですけども、そういうネタをなんか結構いくつか集めてて、で、なんかね、これをポッドキャストのネタにしよっかなぐらいのことを思いながらね、作ったりするんですけども、実際ね、それでなんかこう、録音するってことはあんましてないですね。そう、全然そう、ポッドキャスト全然更新してないですね、そういえばね。前の更新、多分去年の年末だったと思うんですよ。そのうちやらねばと思いながらね、こう全然やってないんですけども、ね、本当にやらねばとか思ってんのかって感じですけどもね、なんかこう、ラジオトーク毎日やってるからいいじゃんみたいな感じになったかもしれないですけども、ね、あれこそなんかこうね、誰に頼まれなくてもやるみたいなぐらいの、ね、感じでね、もうガンガンに収録してったらいいじゃないのっていうね、ね何のためにプレイリスト作ってんだっていう感じですからね、内容は何でもいいんだっていう、ね、感じですけども、ね、どんどんどんどん一人でマイクに向かって喋っていけよっていうね、ことは思いますけども、なんかこうやってないと感じです水、水じゃない、麦茶飲みますえ23時45分ですね9月の10日ですけども9月の11日今何言おうとしたん分かんなくなりました9月の11日は明日ですねまあ、911をなんかこう思い出してしまいますけどもね。なんか11日って、ねなんかすごいことが起こる。大きな災害みたいなことが起こるという印象があるんですけども、やっぱもうこれ思い出してみると311と911ぐらいしかないんですけども、他もなんかね、いろいろあったような気がするんですけども、なんかこうね、結構私の中で11っていうと、なんかの日っていうね、なんかそういうよくわかんない刷り込みみたいなのがこう出てきてしまいましたね。東京に関東にね地震が来るのはいつでしょうか大地震がね次に来るのはいつなんでしょうかと思いますけどもおとといとか,なんかね地震ありましたからね水じゃない麦茶飲みますちょっとさっきからなんかあのね麦茶飲みすぎですけどもあの話すことがないのでちょっと間を持たせようとしてますね、耳垣さん、えー、モロッコの地震は驚きました。あそうですね。ここなんかすごい相当、あんまりこう報道されてないけれども、モロッコ、すごいなんか大変な地震があったみたいなね、ことで、亡くなった方に、ね、死傷者の数がすごい多いっていう、ね、ことでね、なんか今こう、あれもやってますよね、あのー、寄付、ね、寄付を募ってますね、モロッコ地震緊急支援っていう、ね、ことでね、あのー、私のこう今見てる Yahoo 天気情報のね、あのー、上の部分にもね、あのー、今、寄付やってますっていうね、そういうのが出てますね。えー、耳かきさん、えー、石像の古い建物多いので被害は相当かと。ああ、そういうことなんですね。確かに、あの、あっちの方はね、石ですよね。石造りのあれだから、ね、一緒に重ねた石を、あれ、多分なんていう、それ、石同士をなんかガッチリと接合させてるわけじゃなくて、やっぱ乗っけてる感じなんですかね、あれはね。そういうのもあったりすると、やっぱりかなりこう、ね、そう地震の被害ってものはね、こう、横にグラングラン猫、ね、行ったら、もうなんかもうガラガラと崩れてしまうみたいな、そういうことなのかなと、こう思うんですけども、なんかね、相当なことになってるらしいですね。マグニチュード 6.8 ということで、ね、死者負傷し、ね、死傷者2000人以上ということらしいですけども、なんか結構そうなんですよね、なんかあの建物が、なんか、世界遺産の建物とかもなんか、まあ、あれか旧市街がまあ世界遺産に登録されてるらしいんですけどもそこのなんかね塔みたいのなのがモスクとかそういうのが崩れちゃってるっていうね、まあ、そういうことらしいですね、まあ、モロッコねモロッコという場所がなんかこうどの程度、ね、こう地震が起こるところなのか私も全然よく知らないんですけども結構ねなんか世界中やっぱ地震あるのかなっていうね感じはしますねよくあのー、ギリシャにあるね、古い神殿のパルテンノみたいなあの神殿の柱あれ石をね重ねたものですけどもそれをだる落としみたいにねなんかこういくつかのこう、ね、柱を、ね、こうボンボンボンと上に重ねていく形らしいんですけども古いものだとね結構あれがなんかこう横にずれてたりするらしいんですねなんでずれてるのかっていうとあれはやっぱり地震過去の地震のせいであの前ちょっとずれてるっていうことらしいですねまあ、そういう感じで、まあ、そのね、それを想像しましたね、私ね、このモロッコの地震で、その石,石はちょっとやばいみたいなね、石のつく建物だから、崩れちゃうっていう、あのそのギリシャのね、こう、古代ギリシャから、紀元前からあるようなこう柱が、こうね、横にちょいずれしてるっていうのは、地震のせいだなんて話を昔き、昔じゃないや、あの、数ヶ月前に聞いたんですけども、なんかちょっと調べててね、まあ大変大変です、本当にね。北アフリカモロッコっていうねマラキシュっていうところが、まあ、あの震源地に近い、ね、大都市というところらしいですけども、まあ、まあ部屋の中というか建物の中いられないからやっぱみんな外で過ごしてるみたいなねそういう感じらしいですねまあ地震なんかこうあれですね全く地震ないっていうところ、まあ、結構あんのかな。なんかアメリカの内陸部ってのはあんまないようなこう印象がこうあるんですけども、えーまあ、日本はね、まあ、どこも地震が来るところですけども、なんかどうも東京はなぜかこうまだ来てないですよね、本当にね。まあ、あの東日本大震災をまあカウントするか言いなかったなと思うんですけどあれ確か震度6。今日でしたっけまあまあですよね、まあ、それでも本当の大地震っていうものが来るとしたら、それよりでかいっていうことらしいですからね、まあ、震度6強もしかあすいません、もしかしたらそれは東北,東北の方だったかもしれないです。でまあ、というか、まああれも大きな地震ではありましたけれども、ねでもまあ、こう、ね、亡くなった方はいましたけれども、もう何百人、何千人が、何万人が死ぬというレベルではなかった。ですけどまあ、本当の大臣ていうのはまあそれを上回った感じで来るんじゃないかなと思うんですけどどうなんですかね、本当にね。一応なんかこうね、防災用のものはあるんですけども簡易トイレみたいなものとか私用意しちあるんですけども、ねまあ、そういうものを実際に、ね、来,来たらどの程度役立てられるのかなと思います。ね、あとまあ自,分自分が助かってもねこう周りとかね、こう自分以外の人たちっていうねそこに対して何ができるかみたいな、まあ、それこそあの今ねちょっと読んでる雑草ラジオっていうね、あの本ではまあ火山が噴火したいだとか大地震が起きたりだとか、まあ、そういう時にいろいろね、それぞれねこう人がこうできることをするみたいなね感じのことだったらしいんですけども、まあ、そんな中でボランティアの人たちがこうラジオの放送とかにいろいろ手を貸してくれたりっていうね、感じでこう中に、あ今度と、なんかね、小学生の女の子が、あのなんか、できることありますかみたいな感じでね、こうそうすると、まあ、しゃべるっていうことになるわけですよ、ラジオでね。そうすると、やっぱね、あの子供がしゃべってると、なんか、雰囲気がね、なんか、明るくなるみたいなね、こう、感じで、ね、なんか、そういうね、良かったらしいですよそれまでは結構殺伐としちゃってたのが、ね、その女の子がなんか来てね、こう喋ってくれたおかげで、だいぶ雰囲気がやる柔らかくなったっていうね、なんかね、そう子供にもね、できることってなんかいろいろあるんだなっていうね、そういう感じありますね。うん、えー、ミリカキさん、えー、ニューヨークに旅行に行ったときに、バスの添乗員が、えー、ニューヨークの街の建物は耐震基準が超甘いので、震度3でやばい。うんゴジラが火を吹かなくてもジャンプしただけで街を、街が終わると笑いながら話しました。まあ、そうなんですねいや。今笑っちゃいましたけど、笑い事じゃないんですけどもね、これね。震度3でやばいのはちょっと結構衝撃的ですね。じゃもう、ね、日本、東京に来るような、たまに来るような地震で街がやばくなってしまう、終わっちゃうっていうね。そうだったんですね。相当甘いんですね。でも震度3でやばいっていうのは結構衝撃的でした。せいぜい震度5ぐらいまで耐えてくれよみたいな感じしますけどもね。そうですね。そうなると、まあ、ゴジラね、出てきたらね、歩いてるだけで多分やばいと思います。ジャンプどころか。歩いてるだけでね、震度でなんか街が終わってしまうみたいなね、感じになりそうですけども。ーそこまでなんだっていうね、感じですけどもね。まあ、どうですかニューヨークなんかあの地盤っていうか岩盤みたいなのがそのまあセントラルパークとかの下なんか,かなり強固な岩盤があるっていう話を聞いたことがあるんですけどもそういうのもあって地震がまあ全くないっていう感じなんですかね、あそこはね、うん、確かにニューヨークで地震のイメージこうあんまないですよねそういうのもあったりして盤、ね、石、まあ、なねあの土地柄ということもありそういうのもあったりして耐震基地が甘いんですかね西海岸だったらね、あのー、来ますからねありましたからね、大地震とかねどんな、ね、感じなんでしょうか。甘い耐震基準ね。何でできてんのかなっていうね、と思っちゃいますけども、なんか鉄筋通ってね、みたいなね。さすがにそれはないかと思うんですけども、どの程度なんだろうってことはちょっと気になりますね。耐震基準ね。それこそ石を重ねただけみたいなね。中に何も柱、柱っていうか、あの鉄筋みたいなの通ってないみたいなね。そんなんあったりしてっていうね。まあニューヨークもね、なんか、弱点があるんで、ね、んでですすね麦茶飲おりますそう考えると結構あの国柄というか何というか、まあ、アメリカの場合はなんか国の中で結構州とかで耐震基準というものはそれと全然違うんでしょうねカリフォルニア州とかと結構厳しめだったりするんですかねなんかあそこはなんかちょいちょい、ね、なんか地震来てるようなそういうイメージがあったりしますけどもね、映画とかにもなってますよね。サンフランシスコの大地震みたいなものって、ね、結構いくつかあったりして、新しいのだとなんかあり,ありましたよね。ドゥエイン・ジョンソンがあの主役の,なんかあのサンフランシスコだったか、カリフォルニアだったか、なんだ何でしたっけ、カリフォルニア・ダウンっていうなんか映画があっての気がします。あれね、なんかあのカリフォルニアがこう大地震で大変なことになるみたいなね、そういうなんかあの映画だったような気がするんですけども。見てはないんですけども、まあ、そういうのもあったらしてね、こうその西海岸は結構ね、ちょいちょい地震が来るというイメージがあるんですけど東海岸はね、こう、危ないですからね。まあでも世の中はね、なんか世の中というか世界ね、なんの災害も来ないところももしかしたらあるのかもしれないですね。台風も来ないし、地震もないしで、暑くもないし、寒くもないみたいな、そういうところがあるではないかと私は思ってるんですけども、どうなんでしょうか実際はそういうこともないんですかねやっぱ何かしら弱点がね、こう、あったりするんですかね、まあ、そういうところだとの土地が痩せてるとかね、なんかそういうのはありかもしれないですね。ね、あの世界中のねこう原発がメルトダウンするとかあるいは核戦争が起こるとかそういう状態でもあの放射能がそこまでやってこないなんていうねそんなところももしかしてあったりしてっていうねことを思ったりするんですけどもやっぱ山,山ですかね山とか渓谷とかに守られたところっていうねことを思うんですけどもなんでそういう,、ね、こう連想するのかと思ったんですけどもあの浦沢直樹の「パイナップルアーミー」っていう漫画でなんかそういうねこう想定をするがあってまあ仮にねこの場所であの核爆弾が爆発したら、まあ、放射能とか当然いろんなところに飛び散っていくけれどもそんな中でどこが安全なのかっていうねもうなんかこう専門家にこう主人公たちが聞きに行くみたいな話あったと思うんですけどもそれしたらあの確かスコットランドの渓谷だみたいなねなんかそういうこうのがありましたね。そ,のそれ以来、私の中ではスコットランドの渓谷ねこうはあの世界の終わりに最後に残る場所であるみたいなねなんかそんなことを思ったりします。まあ、でも、あれですよね、山がちなところね標高の高いところってのは他にもなんかねいろいろあると思うんですけども結構あの南米のね南米のなんか結構大きな都市は割と標高が高いという。ところも結構あるみたいで何千メートルとかそういうところに都市があるとそれも首都みたいなね結構大きな街が都市があるっていうことそういうところが結構あるらしいんですけども考えてみたらあのね本当に文明が崩壊するとかそういうことになったら最後に残るこうね人類のね最後の文明の拠点みたいなものになるのはそういう標高の高い都市なのかなっていうことをちょっと思ったりしますね。今、今ちょっと、あのー、映画のネタバレをしそうになったんですけども、まあ、ネタバレしますけども、アイアム・レジェンドっていう映画で、これあ、ね、ああのねれですウィル・スミスが主人公のねあの人間が、こうあれですね、ゾンビじゃないですけども、なんていうか、こ人間じゃない何かに変わってしまうっていうね、非常になんか凶暴な、ねこう、ただし、その代わり、昼間、紫外線に弱くって、昼間外に出れることがない。出れなないいいいっっててうううううねそ風にしまうという中で、まあ、ウィル・スミスがもう、確かニューヨークだったと思うんですけども、こうニューヨークではもう最後の、ね、こう人間っていうね、一人残った、ね、こう昼間動ける人間っていうね、感じになるのがあったんですけども、チャンツさん、えー、犬が悲しかった、そうですね、これ私もう犬が好きですから、あのシーンはね、う非常に悲しかったですね、これもネタバレですけどもね、ね犬が死んじゃうんですよ。ねでまあ、それでね、その、アヤアムレンジのをネ,ネタバレしますけども、それ確かウイルス性のなんかだと思ったんですよね。なんかあの感染すると、あのー、そういうになると、人間が変,変異するということらしいんですけども、どうもそれがね、あのー、一定のなんかね、温度、気温以下だと、あのそのウイルスが生存できないことらしく、まあ、標高の高いね、気温が低いところだと、そこまでね、やってこれ、まあ、ウイルスが死んでしまうということで、標高の高いところにいる人たちが、まあ、生きてると。でまあ、そこに逃れた人はまあ無事でいるという、ね、そういう、まあ、あのー、落ちというか落ちじゃないんですけども、まあ、そういうのがあったんですけども、ね、まあ、その感じでね、あの南米の都市だけがあの無事でいるなんていうね、そういうことがあるかもしれないですね。え、P さん、え、これ、小学、これ、ネタバレなんですけども、完全に。ねこれね、あのー、ね、<笑>とねうあのね、私結構そのメトロエクソダスっていうねあの、核戦争後のロシアを舞台にしたねこうビデオゲームがあの非常にあれは名作だという話を常々しているんですけども、でも私の周りの、ね、友人にも、ねこうね、割とゲームとかやる友人とかに勧めたりしてるんですけども、わかってしまうと、ちょっとね、あのーあれだということもありね、ネタバレは避けてるんですけども、これは完全にネタバレしてるということがあり、そしてね、その、進めてる友人がこれを読む可能性がありということで、ちょっと読み上げるかどうか、あれなんですけども、あの、個人的に今から警告します。今、今から話すことに、あの、メトロエクソ,とエクソダスの,あの重大なネタバレが含まれてますので、あのね、これあの、もし聞きたくなければ聞かないでくださいっていうね。完全もう一人に向けて今喋ってますけども、ね。はい、今読み上げます。えー、コメントをね。ネタバレのコメントを読み上げます。えー、P さん、えー、渓谷に囲まれて放射の汚染から守られて、先生から学んだサバイバルスキルを駆使し、暮らしていた少年少女たちだったが、彼らの暮らす大河にも破綻が迫っていたっていうね。まあ、そう、こういう展開があるんですよ。ね。あ、ここだけは無事なのかみたいなね、感じでね。まあし、汚染から守られてっていうんですけども、結構まあ変異したね、こうヤバめななんかね、あのー、生き物が結構いたりするんですけども、そういう中でもね。でもね、そうなんですよね、そう、あの、ちょっとここだけは大丈夫だったのかっていうところがね、なんか実はもう,だもう飽きまへんっていうね、なんかそういうね、オチがつくということをね、結構まあそういう展開がね、割となんかいくつか続いたりするんですけども、なんかね、その結構ね、よくね、あの手のね、文明崩壊者だと、やばいところでも何とかして生き延びるみたいなね、なんかそういう、まあ、あの、ね、あの展開、展開というか何というか、そういう人々が出てきたりするんですけども、そのメトロエクスは割と容赦ないですね。ダメなところはダメって感じでね、もう、ここね、あかんようになったら、もう絶対に生き残れんぜっていうね、なんで今、関西弁なんだって感じですけども、まあそういうね、感じの展開があるんですけども、でまあ、そうです現実そうですよね、本当にねこう終わっちゃうところは終わっちゃうっていうね、もうどっか行くしかないっていうね、まあ、諦めるしかないっていうね、もうそういうことなんでしょうね、やっぱりね、スコットランドの渓谷にね、逃れるしかないんですよね、えー。現実、まあそういう感じでね、あのー、逃れどっかに逃げていくことができるかというとね、まあ、今、今、我々自体が、我々がね、そのものがあれですよね、本当なんかだんだんだんだんと真綿で首を絞められるように追い詰められているのかなと思うんですけども、まああのー、あれですよ、こう、まあ、この暮らしている国がねあの、没落していくのもありますけども、あとはまああれですよね、あのー、気候変動だとか、まあ、そういうものも、ね、いろいろありますから、なんかだんだんだんだんとね、こう、ゆで上がってるんで、行ってるんじゃないか我々みたいなね、なんかそういうことを思ったりするんですけども、やっぱね、こう、どっかに逃げようっていうね、そういう記録がやっぱりちょっと今出てきてないですからね。どうすればいいんでしょうか、ね。海外に逃げますかね。スコットランドの渓谷に逃げますかね。まあ、スコットランドの渓谷に,、ねこれにね、行ってどうするんだって感じですけどもねえ。麦茶飲みます。まあ、でも結構ね、なんかこういろんなね、やっぱその文明崩壊物だとかね、終末物ってあると思うんですけども、やっぱこう一番やばいのなんだろうっていう考えるんですけども、やっぱあれかなと、あのー、今しか名前が出てこないですね。あ、復活の日。ね、これは日本映画ですけど、復活の日、あれはかなりやばかったですね。であの、知識性のねこう、ウイルスが蔓延して、ね、こう、あれなんでしたっけ、あのー、何病でしたっけあれの病気の名前がわか、わかなくなっちゃったんですけども、あれね、なん当南極とかにね、逃れるしかないと、やっぱりあの、気温が低いとこだと、ウイルスが嫌えないからってことでね、こう南極に逃げたりしますけども、ね、あれは、南極に逃げたはいいものの、ね、こう、今度はなんかあの、大地震が来るぞっていうなってね、すいません、これ完全にネタバレします。もう今日ネタバレ会にします。ね、いろんなあの、さっきのネタバレします。ね、まああれはなんかもう、大地震が来るということで、地震、まあ、が起こると、その人間がね、あのまあ、いなくなった後の、あとでもあの核ミサイルの、ね、こう防衛システムみたいなのが生きてて、でまあ、その,、ね、あの大規模なこうエネルギーの、ね、放射に反応して、あの核ミサイルが自動的に発射されるぞみたいなことをね、な分かって、なんとかしなきゃっていうふうに、ね、こう頑張って、ね、こうすごい止めに行くんですけども、止めらんないっていうね、普通に核ミサイル発射してもう終わっちゃうっていうね、なんかひどい展開でしたけども。そんな中でも、あのまあ、逃れられるところがあったというね。確かね、あのー、南米のなんか最南端みたいなところ、南極じゃないけれども、まあ、寒いからウイルスからも逃れられるし、一応まあ核兵のね,あのね、あれも届かないみたいな、そういうところがあって、まあそこにね、残ったこう人たちがいるというところでまあ終わるという感じでしたね。まああれ、あの世界、まあ一応まあ人間生き残ってますけど、結構ひどいですね。あと、マッドマックス・フューリー・ロード、まあ、タイトル放題だとあの、イカれのデス・ロードってなってますけども、あれもかなりひどかったですね。一応人間たくさん生き残ってますけども、結構なんていうか、こう、危険みたいな、ね、こう汚染の影響でね、なんかあの普通のちょっと変異しちゃってるみたいなね人間が多数出てきて、でね、あのー、唯一水の出る、ところの周りにね、なんかこう独裁者みたいなこう悪役がいて、それでまあ本当に人間をね、こう、ばきまくってね、大変なことになったみたいな感じでしたけども、そこからなんかね、こう逃れて、最初は逃れてね、こういろんなどっかね、あの、新天地を目指そうとするんですけども、どうもねえぞというね、感じでね、他に、あそこ、それ以外にね、生きられるところを探すのは現実的じゃないっていうのがあって、まあ、取って返してね、まあそのね、まあ、悪い奴と戦うみたいな展開でしたけども、あの世界もまあまあひどいですね、本当にね。もしかしたら、あそこ以外にも、なんか、人間のいけないとこがあるのかもしれないですけども、ねえ、結構、マットマックスの世界も、それなりにやばいという感じでしたね。あの、の怒りのデスロードの世界はやばかったですね。まあ、2とかね、サンダードームだとかだとね、まあ、まだまだ、あの、一応、まあ、生きられるのかなぐらいの、エネルギーとかないし、砂漠化してるけれども、っていう感じでしたけども、ねそうデスロードだと、汚染っていうね、まあ、新たな敵。ね、こう出てきてきましたね,ねまあそういう感じですからそう考えてあれですねなんかゾンビ映画ってなんか大したことないなって気がしてきましたね,なんかねあれね特にあのロメロの、ね、ゾンビとかあれ動きも遅いですからね。まあ、噛まれたらゾンビになっちゃうとかそんなのありますけども、ね、あれはいつかまあ打ち勝てるというタイプの、ね、こうものでしたねまあ、28日後みたいな、ね、全力疾走系の、ね、ゾンビはやばいですけども。まあ基本歩くゾンビだったら何度かないそうですよね。ね、まあこういう本当なんかもう本当に、ろくでもないボンクラの放送ですね。こういうまあ、バカが考えることですよね。もしゾンビ本当にいたらどうしようっていうね、本当にこう、まあ、いろんな人が考えたら思うんですけども、えー。まあでも実際あれですよね、本当なんかこう、人間ね、やっぱこう慣れ、慣れってものがありますから、いくらね、なんかそう、ね、すっとろいゾンビでも、あれです、本当こう、気の緩みみたいなものからね、ちょっとしたあれでもう噛まれちゃって、ね、人間ね、まあ、ゾンビになってしまうのかもしれないですね。ね今、軽くげっぽしました。か、ね、な何ですかね、もうやばいの。ねワールド・ォー・ Z の世界も結構絶望的だったような気がします。あれ、早すぎっていうね、あの、あんだけダーッとこらえるともうどうしようもないみたいな感じでしたけども、えー、まあ映画だとね、何度かなってましたけどもね、そう、ワールド・ォー・ Z ねあの原作ちょっと読んでみたいという思ってて、もうなんか数年経ってるんですけども、そうですね、ちょっと読んでみようかなと思いました。えーいろ,んないろんなねあの、フィクションであの世界が崩壊してますけども。ね、あ,とあれですねあの、ミッドナイトスカイっていう、ま、これはあれなのかな、ネットリックス限定なのかな、まあるんですけども、ジョージ・クルーニーがの監督主演だったと思うんですけども、これはあのオリジナルというか原作があの、世界の終わりの天文台というね、こうタイトルで原作もその映像化された、ね、こう方も見たんですけどもこれは何ていうかこう理由がなんかはっきり書かれてないんですよねただただなんかこうもうあかんということになってるんですけどもあれも、ね、理由が書かれてないからなんですけども、まあ、地球にいる人間はもうアウトっていう感じでしたねミミカキさん、ワ、えールドオブオゼットは続編が出そうで出なかったですね。あ、そうですね。映画版のなんかの、あれね、確かに、ね、出そうで出ないって感じでしたね。ワールドオブオゼットもあれでしたね。ゲーム版がありますね。私、一応なんかね、こう、プレイしてみたんですけども、ね、あんだけゾンビいるのに、ね、うんえー、なんか、こう<笑>、意外とね、まあ、あれゲームですからね、なんですけども、なんとかなっちゃうもんだなというね、感じがありましたね。絶対これ現実、ね、もう即噛まれて終わりだろうみたいなのをね、普通になんかこう、なんとか撃退してましたけども。ねまあ走るのはなんかほんと基本的に無理というね、感覚がありますね、本当にね。リメイク版のなんか d o オブザデッドね、ゾンビが知ってましたけども、あれね、あの映画、本当なんかねあの、登場人物のねあの、銃の腕が半端ないっていうね、走ってるゾンビの頭を撃ち抜くってことを平気にやってくるんで、こんなんも一瞬で終わるだろうって感じよねこう、絶対生き残れないっていう世界でしたが、まあ、やっぱ映画なんだな、フィクションだなという感じでしたね。本当にま、ね、なんかね、歩く、歩くのはね、もっとぬるいっていう感じしますけども、だっ歩く系のゾンビはあれですよね、あの、人間同士の争いが、なんか致命的な感じになっていくっていう、で、まあ、これはあの、ウォーキングデッドとか、まあ、そんな感じなんですかね。結局のところ、人間がやばいっていうね、あれになりますけども、えー、まあ、の、実際そうかもしれないですね、なんかあの、結局、怖いのは人間っていうのは、なんか結構、チンプな感じがするんですけども、でも、現実見てると、やっぱり、やばいのは人間なのかなっていうね、どうしたってなんか壊れてしまうというね、なんかこう、人というものはっていうね、なんかそういうふうに思いますね。麦茶飲みます。まあ、病気者とね、なんかゾンビ者とね、まあなんかこういろいろこうあったりしますけども、他なんですかね、その文明崩壊者ではね、気候がやばいっていうのはたまにありますよね、こう、氷河キクルとかね、あとはまあ隕石。隕石はなんかちょっとどうしようもないですからね。あれはね、宇宙に逃げるか、地下に潜るかしかないですけども。えー、その手のパニックもの,の映画最近見てないですね。まあ、映画自体は全然見てないんですけども。ね、なんか定期的なああいうものを見たくなるというのあるんですけども。最近あまり見てないですね。私の知ってるその手の映画で結構印象深かったのが、ちょっとあの、ね、変化球というか、えー、エンド、エンドデイズだったかななんか、エンドオブザデイズだと手圧なくなっちゃうな。エンドデイズなんかそんな感じのタイトルのスペイン映画です。スペイン映画があったんですけども、それはあの、なんか外に出れないっていうね。なんか結構不思議な間味建物の外に出ると、なんか具合悪くなって心臓発作起こして死んじゃうっていうね、人間がみんなそういう風になるっていうね、あれだったんですけども、それはちょっと変わってましたね。まあ外出れないわけですから、みんなあの、こうね、建物の中にいて、建物の中にいるとまあ当然ね、食べ物だとか、なんか色ろいろ切羽詰まってくるわけで、で、その後あの、地下鉄をね、あの、利用して人々が移動したりするんですけどねやっぱそのなんかね、地下は地下ですごい混乱してるっていう感じでね、でまあ、主人公はあのその、まあ、会社にいたらね、会社から帰れなくなるっていうね、本当の意味の帰宅な難民になっちゃう感じだったんですけども、それも何度か、ね、家に帰るっていうねこう、妻のいる家に帰るっていうね、そういう作品でしたね。耳かきさん、えー、コロナの状況っぽい映画ですね。そう,いえばそうですね、考えてみたらね、こうねベ,ランそうベランダからなんかやりとりするとか、なんかそういうシーン確かあったと思いますね。コロナっぽいですね、かなりね。そうもうそう屋根のないところに出れないっていうね、屋根作ればいいんじゃないかなと思っちゃいますけどもね、そうなるとね、まあ、その辺はまあ、あのね、あのなんかリア、あんまりその、ね、リアルな理由があるわけじゃなく、まあ、ただただね、屋外に出るとまあ心臓発作を起こしちゃうっていう映画でしたね。で、まあ、その主人公がその会社から帰れなくなるというね、でもう一人こう、その同行する、ね、こう登場人物いるんですけども、それがあの会社に、ね、こう、呼ばれてやってきたの、首切り、ね、あれですあの、社員をね、こう、首にするためになんかいろいろなんかこう、頑張る人ど、どんな役職だって感じですけど、まあそういう人がこう来て、首切り受け読みみたいな感じで、まあお前は首だみたいなのことを言ったりするんですけども、まあ、当然すっごくね、嫌われるわけですよ、周りの人に。でまあ、それでもね、あの一緒に行動しなきゃいけなくなって、なんでかっていうと、そのね、その音があの GPS を持ってるから、その家の方角とか、まあ、そういうのが、地下だと分かんなくなるわけで、でも GPS があればなんとかなるっていう感じで、仕方なくね、なんかこう、一緒になんかこう、行動するみたいな感じだったんですけども、その映画も割となんか面白かったですね。ちょっと変わりだねみたいな感じで、まあ、いろんなね、こう、週末もののこう映画がこうありますけども、今日はね、ちょっといろんな,んなあの映画とか、ね、ビデオゲームも含みますけども、ちょっとネタバレしましたね、本当にね。メトロエクスはその重大な出バレを含むという放送ですね。こう一応後、後あとで、ね、コメント欄、コメント欄じゃない、概要欄とかにもね、こうあのね注意書きをしておこうかなと思います。はい。まあ、そういうわけでね、割とでもなんか、この手の話は面白いですね、やっぱりね。なんかこう、ネタバレ必須とはなっちゃいますけども。ね、なんかあのちょっとその手の映画とか見、ね、たくなったし、ワールド Z の,、ね、あの原作も読んでみたくなりました。もうずっと忘れてましたけどもね。はいまあ、そんな感じで、えー、時刻は0時14分ですね。9月の11日になりましたけども。ねまあ、そういうわけで、ね、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、そんなわけで、ね。本日ブルースカイってっていうタイトルでね、ブルースカイという SNS のアカウントをようやく作れたという話をさせていただきました。本日は8名の方にお越しいただき、我慢強い方が、ね、5名残ってらっしゃるということでね、今日もありがとうございます。やっぱりね、こう、誰もいなかったらさすがにね、この放送もね、やる気にならなくなってしまうのかもしれないですね。0名、0名っていうのはね、ほんとなんか、今までに一度も体験はしてないんでね、ちょっとどうなるのか自分でちょっとね、あの確かめてみたいな気もしますけども。ハートありがとうございます、ね。自分以外にも人間がいるんだということが実感できますね。ありがとうございます、ね。今日もコメントありがとうございました。その中で本日は終わりたいと思います、えー。それでは、さよなら。おやすみなさい。